1: Mi nombre es Matías Rosa y este es un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Un espacio para la reflexión en el que conocemos a distintas personas que han atravesado algún momento de su vida muy importante que los puso a prueba y al lograrlo nos comparten su experiencia. Pablo Meana, nacido en Necochea, orgullosamente necochense y bonaerense, es un jugador de volei de esos que habitualmente no se destacan por un rol dentro de la cancha que habitualmente no es el que sale en la tapa de los diarios, y sin embargo ha logrado trascender no solamente en Necochea, donde ha sido campeón a poco de, de debutar como jugador, sino también ha sido campeón a nivel nacional, ha conocido el exterior, ha viajado por el mundo destacándose, y nos va a contar cómo fue la experiencia de convertirse en el mejor del mundo, ...sin perder el eje y su humildad. Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
1: Bueno Pablo, eh, vamos a recorrer tu, tu historia de forma cronológica. Sos probablemente uno de los deportistas, por lo menos de los que yo conozco... ...que más anécdotas puede llegar a tener... ...y de las más asombrosas, ahora vamos a ir viendo por qué... ...te ha tocado estar en la cima y en Devoto, ¿no? En la gloria y en Devoto, eh, muchas veces en el mismo momento... Eh, con, con situaciones muy particulares que vamos a ir recorriendo. Vos te dedicaste al volei, pero querías ser jugador de fútbol, ¿verdad?
0: Sí, sí, Matías, yo empecé, o sea, por una tradición familiar, ¿no? Porque mis viejos jugaban al fútbol, y, o sea, mi viejo mis viejos eran nueve hermanos. La gran mayoría, todos futbolistas, uno incluso estuvo en River, como que todo iban encaminado al fútbol. bueno, por tradición hacía fútbol, handball, volei, tenis, todo el deporte nosotros eh, acá en Necochea tenemos una colectividad danesa muy grande y bueno, en la cual hay una, una quinta que habíamos, que íbamos los fines de semana, activábamos todos los deportes, al colegio al cual iba, también el colegio danés, teníamos doble escolaridad, todo deportivo, así que realmente hacíamos deporte todo el tiempo. Y, y bueno yo era bastante bueno en cualquiera de los deportes que practicaba pero el fútbol digamos era el, el de base siempre siempre terminábamos con el fútbol y bueno incluso hoy me sigue, me sigue encantando pero bueno en definitiva yo jugué eh, acá en varios equipos salí como campeón era, jugaba de nueve era alto en ese momento, adolescente, y hacía muchos goles de cabeza, tipo Palermo no era tan habilidoso pero este, por la altura me favorecía, y llegué a estar en la selección juvenil acá de Necochea, en la cual, bueno, jugamos algunos partidos yo, y estaba entre la duda, ya había eliminado el handball y el tenis, y me quedaba para elegir, digamos, para seguir una carrera, eh, el fútbol o el bola. Y justo bueno, cabeceamos ahí, chocamos cabezas con Pernía, Leonel Pernía, que es hoy actual corredor de TC, uh -huh. eh, que jugaba para, no sé si Tandil o Valcarza, no me acuerdo, Tandil, parece que. Y bueno, ahí eh, quedé medio desmayado por el golpe. Bueno, terminé decidiendo que, que no iba a jugar más al fútbol. Así que más o menos fue por ese lado la cuestión, digamos, ¿no? Una situación <ríe> viejo, fortuita obviamente. Sí, sí, mi viejo no me habló durante dos años por lo menos porque quería que siga jugando al fútbol y hasta que bueno, hasta que empecé a jugar al vole en Liga Nacional, un partido nos televisaron y, y él empezó a ir, bueno, entonces también fue por ese lado, es decir, le tengo que demostrar a este que yo en el vole son buenos y por eso dejé el, el, el fútbol, ¿no? una cuestión así pues. <risa>
1: Mira vos, qué increíble. Bueno, eh, probablemente si, si el, el que está escuchando esta entrevista no conoce mucho de, del volei, eh, los grandes jugadores de volei, por lo general, salvo algún puesto en particular, son bastante habilidosos porque son bastante coordinados, su biotipo les permite ser bastante coordinados, hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, uno de los más grandes este, jugadores argentinos de la actualidad se, podía, se podría haber destacado en el básquetbol, por ejemplo, hablamos de Luciano De Checo con quien compartiste cancha también, eh, qué sé yo, recuerdo a alguien de San Nicolás, este, Seb Sebastián Firpo también, que tenía mucha habilidad, en general, sí. son bastante hábiles este, porque son bastante coordinados. Eh, con lo cual eso les favorece para destacarse en varias, eh, en varias disciplinas. Sí, sí. Ahora, después eh, vos tenías también un arraigo con, con tu familia más allá del, del este, deporte, con el taller mecánico de tu papá, ¿verdad?
0: Sí, yo... Digamos, terminé el secundario y bueno, la típica, viste, te dicen, tenés que, que trabajar o estudiar. A mí me habían quedado algunas materias eh, del secundario y empecé a trabajar en el taller, como viejo. Y, y bueno, me iba bien, qué sé yo, ganaba mi, mi platita y, y bueno, me permitía seguir jugando al volei. Hasta que en un momento también terminé el secundario, y vamos a materias adeudadas. Y tenía empecé a estudiar el profesorado de Educación Física Así que hacía tres cosas Jugaba al volei eh, En ese momento no era tan profesional no Acá en Necochea También bueno, trabajaba en el taller y estudiaba en el profesorado
1: Bueno, y la historia te fue llevando Porque eh, Luz y Fuerza de Necochea eh, Termina armando un equipo de volei para la Liga Nacional este, Consiguen destacarse rápidamente eh, Yo veía que el hecho de que te hayas destacado en luz y fuerza el nombre, ¿no? Habla mucho de tu historia. Cuando lleguemos al final de, de esta entrevista, creo que tiene mucho de luz y tiene mucho de fuerza lo que lo que tuviste que hacer para llegar a consagrarte. Eh, rápidamente te, te vas destacando, le contamos a la gente que si no lo saben, eh, Pablo también tiene un hermano que también se destacó en, en el mismo deporte, en la misma posición, incluso hasta han jugado juntos en la selección eh, y te toca bueno hacer el camino ascendente de cualquier persona talentosa, salir campeón, destacarte en tu equipos, este, primero en Necochea, después en la ciudad de Buenos Aires, y te toca tu primera experiencia en el exterior, en Grecia, donde no no la pasaste tan bien a nivel deportivo. Sí,
0: sí, sí. sí. Uno, uno cuando empieza con el deporte de chico y, y realmente ve los, eh, los ídolos que tiene uno en ese momento, no sé, Conte, Milinkovic, Weber, y, y todos te dicen, bueno, el, el, futuro, el futuro es en Europa, y bueno, el país acá no andaba muy bien, y si yo se me dio la oportunidad de, de ir a jugar a Grecia, a la ECA, y bueno, creía que era iba a ser una gran oportunidad, pero bueno, no lo fue, <risa> eh, fue el equipo bastante mal, eh, la estructura, el primer partido cuando yo llegué a los dos días jugamos el derby contra Panathinaikos y se metió la gente a la cancha, hubo heridos, ¡Oh! bueno, en fin, sí, sí, un, fue un desastre, el sponsor que teníamos, que era, no sé quién era, pero se fue, eh, y bueno... Yo no me enteraba pues no entendía nada del griego, pasaban los partidos y perdíamos, perdíamos. El técnico lo habían echado, sin siquiera debutar. Eh, y bueno, después un día me mostraron, me llamaron a un traductor, me dijeron, mira la situación es esta, estamos menos 14 puntos. <risa> no habíamos <risa> ganado un punto y nos habían descotado 14 por, por los incidentes de ese día. Y bueno... Ganando, incluso ganando todos los partidos Descendía al equipo igual me Pusieron de, que me pagaban un porcentaje del contrato y si quería jugar en otro, en otro equipo Así que bueno, fue así Me volví a Argentina y terminó jugando en, en un equipo de Salta, que también descendimos Ese año, así que tuve en dos temporadas Dos descensos increíble y, 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 y bueno, justo era La preparación al Mundial de Argentina En el año 2002, así que nada Yo quería también estar más o menos bien de lo, Dentro de lo que se podía pero no, fue un desastre. El, el equipo de Grecia fue malo, vine acá a Argentina, el técnico se fue del de, de equipo de Salta y tuve que ser jugador y técnico. Eh, y bueno, me quedaron. Bueno, fue un desastre. Fue la verdad muy mala experiencia, pero bueno, creo que eso hizo de que, que el hambre mía de chico o se aumentara, ¿no? Claro. Que diga, bueno, tengo que ir por más. Fui. Ya había jugado un juego olímpico en Sydney, me había ido muy bien. Quería terminar de demostrarlo en el Mundial de Argentina que que era importantísimo.
1: Ahí tuviste tal vez el, el primer altibajo de muchos altibajos que tuviste este, eh, en tu vida profesional, ¿verdad? Eh, una de las cosas que más me llama la atención es que creo que la, la experiencia más irrefutable de que parece que se termina tu carrera son dos descensos en, en una misma temporada o en dos temporadas seguidas. digo ¿Cómo hiciste para, claro. para estar fuerte? Porque tu objetivo era seguir en la selección y cualquiera diría que después de dos descensos no era seleccionable, digamos.
0: Sí, sí, no, no, e incluso, bueno, hacía dos años antes yo había jugado un Juego Olímpico y había sido el mejor del mundo, digamos. O sea, claro. en el año 2000 en Sydney eh, habíamos quedado cuartos, había tenido un gran Juego Olímpico, un gran año, eh, y fue la primera vez que se ponía la función de libro, fue el mejor, el primer mejor de todos, digamos. Increíble. En, en los tiempos. Y después, llegar a tener ese... Esa ambivalencia de decir, bueno, tuviste dos descensos en un año una temporada. Y, cuestionablemente, eh, du la duda esa de si era titular o no en la selección en el año mundial, fue duro. Claro. Sin duda que ahí sí, fue un momento duro. Metí garra, metí mucho corazón para poder estar primero en el mundial. Y después, bueno, todo lo que sucedió en el mundial de que realmente no fue muy bien.
1: Luz y fuerza. <risa> sí, luz, y luz y fuerza, tal cual, tal cual. Bueno, en esa experiencia de salta, eh, bueno, coincidís también con otros jugadores en un contexto donde eh, la Argentina había tratado de repatriar a sus figuras porque querían tener un mundial claro. en casa para destacarse, habían tratado de incorporar a la mayor cantidad de figuras que estaban dando vuelta en el exterior. No era muy común que muchos de los jugadores se destaquen en las ligas más importantes del mundo en ese momento. Eh, sí. había un mix de experiencia y juventud en la selección argentina de ese entonces con mucha expectativa de que se de, tenga un buen mundial eh, pero había caído en el país la crisis del 2001 también con lo cual sí. este, casi que, que no se juega el mundial y sin embargo bueno después se logró hacer ¿Te llega encima eh, pasar de ser jugador técnico al mismo tiempo, sin probablemente tener una preparación que lo avale, en este equipo de salta que estaba colgado de un alambre, a, a, a ser el, el jugador que peleara por el puesto principal, ¿Con quién disputabas el puesto en la selección?
0: Alexis González. ¿sí?
1: Con Alexis González. Hace
0: poco libre de la selección, durante muchos años.
1: Tal cual. Bueno, durante mucho tiempo se, se y con tu hermano creo que fueron los tres libros que estuvieron en casi todas las convocatorias. Sí,
0: sí, 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 tal cual.
1: Eh, en ese momento, la Argentina, como para tratar de darle un impulso a ese mundial, hace una eh, jugada de fútbol, básicamente, ¿no? que el, eh, el seleccionado de un deporte menor en convocatoria fuera a concentrar al predio de Seiza, donde habitualmente este, digamos se concentra la selección argentina de fútbol, las grandes figuras del mundo del fútbol y qué sé yo pasaron por ahí. Eh, fue una concentración de mucha prensa, de mucha exposición. Eh, y donde en algún momento, en alguna nota vos habías contado que todos los jugadores iban definiendo su futuro, todos tus compañeros, menos vos, eh, sí. y no, no conseguías equipo mientras peleabas el puesto. ¿Ahí tuviste otro sí. altibajo más?
0: Sí, no, el tema es el siguiente, digamos, en predio de la AFA, como la contaste, Grondona le había prestado a, a la FAP en ese momento el predio, y sí, sí, como era una exposición impresionante, nos, nos estaba yendo muy bien en el mundial, veníamos invictos. Pasando zonas y zonas, porque había varias clasificaciones. Eh, y bueno, todos los procuradores, procuradores son los, los managers, digamos, de los, de los jugadores, de los equipos, y tocaban la puerta y llegaban italianos, llegaban griegos, todo, a la habitación mía, nadie tocaba la puerta. <risa> Obviamente, porque era una, mi función de libro para el que no sabe de voleibol o no entiende, no hago puntos, ¿viste? Claro. El libro no hace puntos. Entonces, en ese momento estaba, hoy por hoy, sí. Hoy llevan extranjeros de libro, como si fuera el arquero, una cosa así, para claro. pararlo en el fútbol. Entonces, este, nada, sentí esa cosa de me está yendo bárbara de vuelta. Do, en las dos citas más importantes, que era un Juego Olímpico y un Mundial, iba entre los mejores del mundo y no estaba considerado por ningún equipo de Europa, siquiera. Eh, nada, sentía como que digo Bueno, estamos acá al cuete <ríe> Entonces, nada Justo surgió la, Una nota de una chica de la Nación Que me preguntó, iba preguntando Uno por uno dónde iban a jugar la próxima temporada Y a mí me preguntó y yo le dije mira yo no tengo ningún equipo hasta ahora Ni siquiera en Argentina eh, Así que si no, no encuentro ningún equipo No se me va a caer el anillo y voy, voy a laburar El taller con mi viejo, así que y bueno, fue, fue así, lo, lo publicó el diario La Nación, que tiene la hoja gigante, salió una etapa de, de deporte al, al día siguiente, como diciendo el ruso, bueno, me dicen ruso, el ruso me da, no va, este, si no consigue equipo va al taller, una cosa así, no me acuerdo bien el título. Sí. Y, y casualmente, bueno, te, termino con la historia, digamos, lo, lo leyó en el Sheraton, sentado en el sillón en el lobby, el entrenador de la selección de Rusia. Que no entendía castellano, pero leyó ruso y lo llamó al traductor y bueno, ahí surgió después la historia de que, de que me llamaran y, y terminara jugando un equipo ruso por medio de este, de este personaje, ¿no? Que se llama nadie Chipulin
1: eh, Ahora vamos a ir precisamente a esa anécdota, pero me interesa saber cómo te sentiste después de que saliera publicado eso si, sí, está bien, vos sos una persona eh, campechana, como se dice eh, sencilla eh, y, y muy humilde, entonces digo, tal vez no te sorprendió tanto, pero el impacto que tenía salir en el tabloide de la Nación en ese momento de los medios de papel, eh, habrá sido un impacto fuerte.
0: Sí, sí, Mat Matías, porque uno no está acostumbrado por ahí, uno como deportista quiere que se lo reconozca por, la, por las buenas acciones, no por las faltas, ¿no? Por claro. la, porque en este caso era una necesidad que yo tenía que decir, si, uh, mira, me pongo en la tapa porque es como que se ríen de mí que, ah, no tengo equipo y, y voy a laburar el taller, digamos, ¿no? Eh, sabiendo que había sido, había tenido un muy buenos resultados y ni siquiera me tenían en cuenta, digamos, para hacer una nota. Entonces, en ese sentido me llamó la atención, pero entendí cómo era el juego este, el periodismo y, y el deporte.
1: Ya tu viejo no quería saber nada con que vuelvas al taller. ya te había visto en la no, tele. no no,
0: no querías No juegas mal, público, nada, ¿viste?
1: ya no quería saber nada. No vuelvas a Necochea. Encima también no, peligraba no. Esa, esa posibilidad laboral.
0: Sí, 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 sí también. Ponle. También.
1: Eh, y bueno, y, y ahí tenés este, este, este altibajo que que de vuelta te dispara como efecto rebote hacia arriba. Alguien lee una nota, encima alguien que ni siquiera domina el idioma. Eh, mm. Un hombre muy particular, vos ahora me vas a contar por qué, que prácticamente se había hecho dueño, con todo lo que eso implica, del puesto de entrenador de la selección. Contemos un poquito quién era Chipulín.
0: Sí, era Chipulín, un señor que, un entrenador de, de Rusia, que bueno, en ese momento era el entrenador, era el presidente de la Federación Rusa eh, de voleibol Así que nada, estaba a cargo de todo y también presidente del club eh, Vielgol, Locomotiv Vielgol. Locomotiv es una empresa estatal de allá de trenes que, que bueno que era el sponsor y bueno nos ahí y, y nada es un personaje con muchísimo dinero, una persona que le encanta el volei, un apasionado y bueno allí sucedió, sí, me, me llamó justo precisaba la, el puesto de libro fue el primer extranjero en llegar a Rusia, porque nadie había jugado en Rusia, entonces no tenía, o sea, no tenía nada que perder, porque no tenía equipo, no sabía, no tenía referencia, y digo, más sí, me mando, voy. Este, más allá del frío, de, no, no tenía ningún conocimiento de, ni de la ciudad, ni de la liga, no nada, no tener, eh, pero bueno, nos fue realmente muy bien, teníamos un gran equipo, el equipo era la selección de Rusia, eh, conmigo, digamos, entonces eh, nos fue muy bien, ganamos... Sí, ganamos ganamos la, la Liga ese año, me acuerdo, 2002, 2002 gana, la ganamos invicto. Eh, eh, después ganamos Champions League con él, que no en Rusia, después de la caída del muro, no se había ganado nunca, entonces fue un evento muy importante. Es como la, la, la Champions de, de bola y es como la de fútbol, digamos. Juegan los dos primeros de cada país y, bueno, muy fuerte, muy fuerte. Le ganamos un equipo italiano en Italia, en Milán, con golazo eso, la verdad que muy bien. Después al año siguiente también volvimos a ganar campeonato, champions de vuelta. Eh, jugué tres temporadas, así que no fue realmente muy bien. Y bueno, tengo muy buena relación. Incluso bueno, ahora dentro de en unas horas es el cumpleaños de él, así que estoy por mandarle, enviarle un mensaje. ¿no? Y él te, dice te... que es mi segundo padre, ¿viste? pero bueno, tuve te iba buena a decir relación. que,
1: que de, de alguna manera te cambió la vida. Este, esa nota... Y ese personaje en particular, uno, tal vez, este, el que no esté vinculado con el mundo del volei, pensará en una especie de mini Donald Trump, ¿no? Pero este hombre no era ningún improvisado, además de tener un montón de eh, influencias, porque después creo que fue político y demás, eh, además de tener este, un montón de influencias, consiguió en ese mundial con la selección de Rusia un segundo puesto, o sea, no es que sí. era un tipo que no sabía de volei y solo tenía ese puesto por tener dinero. Eh, ahora es muy particular la forma en la que te convence que, que, bueno, teniendo en cuenta que hacía dos días pensabas en volver al taller mecánico, <ríe> que sí. era un tipo de afuera, te pongo un traductor para explicarte que te vas a la otra punta del mapa, eh, contemos en, en, en detalle esa anécdota Porque realmente es maravillosa eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que te convencieron? Porque vos no hablas, eh, ya no hablabas griego <ríe> Mucho menos no, ruso
0: No, no, pero bueno Sí, surgió porque la verdad No, no tenía otros equipos eh, La opción era esa Y el dinero no era malo tampoco Así que digo, bueno, más que perderlo eh, Me dijeron, mira incluso te damos el 30% El primer mes cuando llegue De todo el contrato Y si no te gusta, te volvés le, le pagamos el pasaje a tus viejos para que vayan. Yo fui y al mes ya estaban mis viejos allá. Bien. Y Nos pagaron todo. Re bien, re bien. Me trataron súper bien. La verdad que muy cómodo en ese sentido y después durísimo por el tema del invierno, el frío, ¿viste? El promedio, claro. calculale menos 15 grados todo el, todo el invierno. ¿viste? La liga, las ligas, recordemos en todo el mundo, son siempre en invierno europeo. Digamos, acá la liga argentina siempre es calor, ¿no? Pero claro. en primavera verano. Pero bueno, ya siempre frío y, y yo venía acá a jugar con la selección y bueno, frío también, así que fue, fueron unos años bastante complicados. Eh,
1: bueno, el desarraigo suele ser una de las razones por las cuales uno eh, desiste de algunos eh, sueños que tiene cuando es joven. Por ejemplo, estudiar, eh, tener la posibilidad de vivir en alguna ciudad que no tiene eh, una universidad, te tenés que ir a una ciudad más grande. Y el desarraigo muchas veces juega en contra. En ese sentido, porque es difícil acomodarse a nuevas personas, nuevos ambientes, nuevos lugares. Eh, vos acá, a, a poco de empezar a, a jugar al vole y te tocó venir a, a Buenos Aires, que de última no es tan lejano a Necochea, pero esa experiencia de Grecia, Salta y después Rusia, ¿cómo la viviste? ¿Cómo, cómo este, manejabas el tema de extrañar?
0: Sí, se complicaba, se complicaba porque bueno, yo tengo mi familia acá y siempre uno... Cuando tiene, vive en una ciudad chica, un pueblo, cualquier lugar que sea, yo siempre digo, ¿viste? mamá que vivas en un pueblito chiquito, eh, es tu ciudad, es tu pueblo, es tu familia, es tu entorno, y siempre te va a tirar volver. Y bueno, en mi caso también, yo dejé de jugar ahí en Rusia, incluso dije, bueno, no jugó mal gole, porque económicamente más o menos me quedó bien, y me volví. Después, obvio, me duró poquito, porque ya empezaron a llamar a otro equipo, otras motivaciones, otros objetivos. Y volvés al ruedo Pero sí, siempre me tiró estar en, en mi ciudad Bueno, incluso hoy He negado un montón de, de lugares para ir Para estar acá en, en mi ciudad
1: ¿Qué significa para vos estar en tu ciudad? ¿Por qué, no, te es... atrae, ¿Por qué te atrae tanto?
0: Primero porque es una ciudad hermosa El parque tiene playa eh, es una ciudad chica, tiene río, hago mucho deporte, se pesca, calla, que eh, salir, puede salir en bicicleta, correr, digamos, para estar con chicos también es hermosa, es muy tranqui Y después, porque uno siempre le tira a estar acá con sus padres, que aún lo tengo presente. Eh, mis hermanos, mis sobrinos, y tratar de transmitir algo, dejar un legado. Por ejemplo, hace, me retiré hace casualmente, ahora van a ser 10 años, el 4 de mayo, que me retiré en Matute. Uh -huh. y, y la verdad que, bueno, me dediqué, ni bien terminé mi carrera como deportista, me dediqué a ser entrenador de volei, una escuelita de volei acá en el club donde empecé, que es el Club Huracán. Eh, así que, bueno, así... Estoy ahí capacitando a otros entrenadores, los profes, sacando jugadores. Hoy mi sobrino, por ejemplo, está en la selección argentina jugando y el gole y, bueno, es, es un orgullo muy grande. La verdad que con. No me gustaría salir de la ciudad, verdad. Es, si por cualquier cuestión tendría que hacerlo, salgo, pero quiero terminar acá mis días. ¿sí?
1: Vos lo explicás claramente lo que muchas veces eh, es difícil de explicar. Encontraste tu lugar en el mundo, ¿no? que curiosamente es el mismo lugar donde naciste, pero eh, en muchos casos hay gente que no se siente, digamos, eh, arraigada o con un sentido de pertenencia a su lugar y que lo encuentra fuera de los límites del lugar donde nació. En tu caso, nunca este, traicionaste ese sentimiento.
0: Sí, no, no, porque ya te digo, ayuda muchísimo el tema de, de la ciudad, que es muy linda, en verano tiene las playas, son las mejores playas argentinas. <risa> Tiro el chivo también, ¿viste? Eh, Pero... No, ya o sea, sos el
1: subsecretario de turismo.
0: <risa> no, no, política nunca. Pero sí, la verdad que me encanta la ciudad, porque es muy apacible, digamos, para estar tranquilo, en familia, el, tiene el parque, digamos, tenemos amigos y hacemos un montón de cosas al aire libre también, así que en ese sentido... Ayuda muchísimo, obvio que si. Sí. Un gran campeón
1: Del voleibol del mundo Enseguida seguimos con más ¿Y ahora qué? Crisis hubo siempre Pero el mundo sigue girando y girando Está científicamente comprobado ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa Continuamos con el ex jugador de volei Estrella Mundial, Pablo Meana, que bueno, suena mucho cuando uno lo ve decir estrella mundial con, con su humildad este, y su imagen apacible como él mismo se definió, eh, pareciera que es una cosa exagerada, pero no, realmente él lo lleva de una forma muy natural vos hablabas este, Pablo recién de que tuviste tal vez el talento o el don o, o la virtud si se quiere de salir rápido del error y para quienes no son del mundo del volei o no han visto nunca un partido de volei eh, vos recién comparabas al puesto que vos ocupabas que es el que usa la camiseta diferente para reconocerlo rápido en la cancha eh, que se le dice libero eh, es un puesto donde muy parecido al, al arquero eh, los errores se pagan este, caro muchas veces porque cuando pica la pelota perdiste el punto y a veces ese punto es la final entonces eh, vos hablabas de esta característica de salir rápido del error y creo que tiene mucho que ver con esta trayectoria que has tenido con tantos altibajos en los momentos malos has sabido hacer el efecto rebote no eh, en los partidos de fútbol tal vez el arquero se come en la jerga, digamos, uno o dos goles sí. por partido y, y lo supercritican, critican, vos este, te has comido a veces 75 goles en un mismo partido. Entonces, eh, ¿qué crees que tiene de relación eso que te pasaba en el, en el mundo del, del deporte con la vida?
0: No, mucho, mucho, porque sin duda que uno lo que hace dentro de una cancha es más o menos lo que lo que hace por afuera, digamos, en la vida. Yo siempre. Además, bueno, mi señora se ríe siempre porque pongo ejemplos de, de la vida cotidiana, siempre pongo ejemplos deportivos o que me pasaron o, o de otros. Y bueno, siempre para mí fue una relación este, muy cercana a la, la, la vida cotidiana con el deporte, ¿no? el vole, con el gole, con llevar los errores, con la capacidad de, de mejorar la voluntad, de, este, el esfuerzo, la humildad. Creo que esos son los valores que por ahí... Me han enseñado de chico mis viejos y trato de llevarlos, seguirlos hasta, hasta hasta mis últimos días y transmitírselo a los a los que estoy enseñando, a mis hijos, a mis cercanos. Entonces eh, pasa por ahí, me parece, Matías. Eh, ¿Cómo se llaman tus papás? Mi viejo se llama eh, Miguel Aurelio, que le digo a Aurelio, <ríe> y mi mamá Estela
1: Maris. Eh, me imagino que alguna vez te han dicho que se sienten orgullosos de vos.
0: Sí, sí, siempre. No, no son muy, este, ¿cómo se llama?
1: pero sí,
0: sí, Pero pero, lo siento igual, así que no es necesario. Viste que a veces no es necesario las palabras, pero lo vas sintiendo.
1: Y como hijo, este, ¿copa del mundo o que tus viejos estén orgullosos de vos? ¿Qué preferís? No, las dos cosas. Yo, <risa> muy bien, <a> veces, <risa> no perdés nada.
0: Eh, no, no, no. No, este, no. Sí, sí, sí. Siempre, viste, el deporte para mí siempre, de chiquito, yo imaginaba... Yo era chiquito, me acuerdo, jugaba la pelota en el patio de mi casa y, y jugaba contra mí mismo, contra el paredón, y tenía que ganar, ¿entendés? O sea, incluso le hacía trampa a, a la pared, a la, al amigo invisible para ganar. este Siempre, siempre, siempre dije que, que iba iba a triunfar en el deporte y bueno, me fue así, me, me fue bien, por suerte. Sí. Eh,
1: dijiste que también eh, te, ahora te estás dedicando, para bueno, en realidad desde hace tiempo, a formar, ¿no? A, a otros chicos, bueno, con tu escuelita de voleibol, eh, también, bueno, te, te siguen llamando, ¿no? De, 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 en este caso de Rusia, para que vayas a compartir tus experiencias. Imagino que en estos años de retiro habrás dado un montón de charlas y clínicas también. Eh, ¿Cuáles son los, más allá de las cuestiones técnicas de tu puesto, cuáles son las eh, sugerencias o enseñanzas en las que más recalcas eh, a la hora de formar a alguien para el deporte? Porque no todo no, llegan, y... quiero decir.
0: Claro, claro, claro. Es, ese es un tema importante porque en la escolita, o sea, como cualquier club de barrio de, de ciudad, digamos que hay una, una figura importante como en este caso que yo man, los padres mandan, mandan a sus hijos creyendo de que van a ser este, profesionales y no es así, digamos. Obviamente yo les voy a enseñar y con todo el staff ahí de, del equipo del club vamos a tratar de hacer lo posible, pero siempre el mensaje es que aprendan el deporte y sobre todo los valores que tiene el deporte, ¿no? De cuidarse, de hacer vida sana, de ser compañero, de ser solidario, digamos, este, aprender la técnica, de valorizar el esfuerzo, de, de sobrellevar momentos difíciles, porque el deporte en el cual estamos, que es el vuelo, tiene muchos momentos agonísticos este, que simula la vida misma. Entonces, a veces esto le sirve muchísimo para, para poder afrontar otras situaciones en la vida a los adolescentes que solamente lo pueden este, imitar en un videojuego, por ejemplo, ¿no? pero uh -huh. esto es eh, poniendo el cuerpo él, por ahí, ahí en el videojuego ponen los dedos y su imaginación acá ponen el cuerpo, entonces este, está muy bueno ese ejemplo y bueno, trato de mostrarle eso, en mi caso eh, me, soy bastante hinchabola con el, la técnica, digamos, Técnicamente quiero que sean buenos los jugadores y bueno Insisto muchísimo con eso eh,
1: el, el movimiento y, sea exacto que, que hagas este todo ya naturalmente ¿A eso te referís?
0: Sí, sí, porque es, muy, es un deporte muy técnico Muy difícil, va de cuenta que el volei Tenés que rebotar No es como el básquet, el handball o el fútbol Que tenés tiempo para parar la pelota Tomarla tres segundos, pasarla eh, Acá tenés que rebotar Y sí o sí, bueno, hacer los tres pases Que haya precisión que haya técnica, que no haya un doble golpe, eh, los ataques dónde atacar, si tenés el bloqueo, a quién sacarle, cómo sacar, si saca flotado, en salto. Digamos, hay un montón de cuestiones técnicas y estratégicas detrás del vole, que uno que mira el vole por ahí por la tele y no, no vio nunca el deporte, dice, nada, no, hay que. ¿Por qué no meten el saque, viejo? Claro. <risa> ¿Cómo van a narrar el saque? Sacar de abajo, le dice Entonces, esas cuestiones, este, bueno, me, me, me encanta, es un deporte. Apasionante el gol, la verdad que eh, tiene mu muchísima estrategia eh, detrás de del juego en sí. ¿no?
1: Y le contamos a la gente que si les parece que tal vez algún gol eh, que salen los récord guinness de fútbol, por ejemplo, son rápidos, acá hay jugadas que se resuelven en tres segundos. Eh, y en tres segundos te tenés que transitar de la frustración a decir vamos de vuelta y otra vez poner la energía para, para ver si con el siguiente punto eh, podés salir de ese momento. Esos momentos negativos muchas veces duran varios minutos, que en un partido de fútbol varios minutos podría no implicar un gol en contra, acá te podés comer claro. 25 goles este, claro. y, y perder un set. Eh, digo, es, es muy difícil con la dinámica que tiene este deporte donde en cuestión de segundos podés estar arriba o abajo, luz y fuerza, nuevamente sí. este <risa> cómo, cómo tenés este, que recomponerte y además es un deporte que dependés también de tus compañeros, no podés resolverlo solo, acá Messi no gana partidos
0: Sí, sí, por ejemplo lo que decías vos, esta repentización ah. de, del juego del, de, de jugar tan rápido los puntos es muy parecido al tenis en ese sentido pero la gran diferencia es que en el tenis vos juegas solo y si te la manda te la manda solo. Acá eh, tenés que jugar con seis más. Y esos seis te pueden ayudar o te pueden hundir, digamos. Entonces este, siempre hay que tener muy buena relación, hay que entender cuál es la falencia de uno y la virtud del otro. El compañerismo de si está mal en un momento una recepción eh, un compañero, le das una mano o bueno, en fin es muy muy este, eh, debería ser, ¿no? Muy solidario el deporte.
1: Así sí, que, el, el grupo es prácticamente la mitad de, de, del trabajo, ¿no? Sí,
0: sí, bueno, bueno vos recién contabas el, tu experiencia como, como periodista dentro del staff de desde el Sur, ¿no? De, uh -huh. de Marcelo Tinelli que bueno, no hemos llegado ahí, pero nosotros yo participé en Bolívar, en el equipo de Marcelo eh, durante cinco años y vos estabas ahí dentro del equipo bueno, vos veías eh, Teníamos grandes figuras, pero lo que más valorizábamos siempre, y los rivales, era el grupo, y eso creo que es, es muy importante. El colectivo eh, a veces puede más que las individualidades.
1: Totalmente, y bueno, y en tu caso, este, que como decíamos, tu carrera ha tenido grandes momentos y algunos altibajos, eh, vos ya eras una persona consagrada, muchos de los que estaban en ese grupo eran consagrados en, en, en otros equipos y demás, y también tenían que este, dejar de lado el ego, ¿No? Porque en muchos de los viajes que hemos compartido, esto no es una este, entrevista autorreferencial, pero sí llamaba la atención que el ego lo dejaban digamos, en su casa eh, y eran compañeros, parecía que se iban de viaje egresado en, alguno, en algunos momentos porque tenían una amistad palpable. ¿no? Este, sobre todo los jugadores que se, se mantuvieron en el tiempo en esos cinco años, ¿no? fueron y vinieron este, y esa amistad después se veía en la cancha cuando tal vez pasaban por una secuencia de minutos malos ¿no? y lograban este, consolidarse como bloque para superar ese momento eh, lo que me llama la atención en estas experiencias que has tenido en el exterior teniendo la dificultad del idioma cómo formaste grupo por ejemplo, con los rusos, ni bien llegaste, porque mm. rápidamente conseguiste un resultado deportivo bueno.
0: Sí, 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 sí. Eh, que bueno, curiosamente también el colectivo, allá le, le decían al equipo, la, la hinchada, le decía Same Vajna Colectivna, por ejemplo, es el, el más, lo más importante es el colectivo, digamos, entonces eh, me quedó eso, y bueno, traté de transmitirlo siempre, pero... Eh, más allá de la, de la idiosincrasia rusa, eh, que, que eran muy parcos, no eran muy sociales, no te invitaban a la casa, no, no hacíamos lo que hacíamos en Bolívar, por ejemplo, que nos llevábamos los, para sorprender a un compañero, nos, nos llevábamos los desayunos, porque hay que amenizar un poquito, a veces uh -huh. que se hacía tedioso, pero... Y conviven, le, le, le contamos la
1: gente, conviven a veces ocho meses.
0: Sí, 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 entonces se ponía pesado a veces y tratábamos de de amenizar con eso. Pero los rusos, otra idiosincrasia y, y bueno, de todas maneras hizo un gran equipo, un gran grupo, con los cuales hoy sigo teniendo trato y somos amigos, con, como los chicos de Bolívar también. Así que mmm, creo que eso es lo importante, de, de ser, de juntar buenas personas y que todos vayan por el mismo objetivo, sabiendo que en el camino hay muchísimas piedras en las cuales algunos la ponen a propósito y hay que saltarlas, hay que correrlas. <risa> Eh, y siempre pensando en el objetivo final que es en este caso un resultado de un campeonato o, o lograr una champions o no sé, no sé hemos ganado incluso sudamericano, ¿te acuerdas Matías? Acá en, en Bolívar ganamos un sudamericano en, en la selección brasileña prácticamente, ganamos 3-2 este, con mucha diferencia por ejemplo de, de edades. Estábamos, claro. Badá, yo, Badá es un brasileño también mucho más grande que yo, y después estaban los chicos que recién empezaban, que estaba de Checo, Solé, que hoy son los jugadores de selección argentina, Pereira, entonces este, había ese mix, pero sin dejar de lado el objetivo de decir, bueno, queremos el campeonato.
1: Eh, volviendo un poco a, a tu experiencia de Rusia, que seguramente habrá sido antes y un después en tu vida, eh, un lugar que no era justamente una de las capitales, ni, ni mucho menos, eh, tapado de nieve, con, con la relación con tus compañeros Parca, superando también el desarraigo, me imagino que es un escenario acorde como para concentrarte a jugar, pero también esa tensión hay que sostenerla con el tiempo, cuando volvés a tu casa y hay este ruido de grillo, no sé si hay grillos en Rusia, <ríe> por el frío que hay, pero sí, este, sí. debe ser difícil volver, la soledad, más que no tenías compañeros que te inviten a comer un asado.
0: Sí, sí. No, no, pero bueno, me llevaba bien, la verdad que me hicieron siempre un lugarcito, eh, bueno, todos hablaban ruso, ese también fue un tema, todos hablaban ruso, yo no sabía una palabra. Eh, y por ejemplo, más o menos el italiano lo manejaba y el entrenador hablaba italiano. Y en un momento, a los dos meses, me dijeron basta, porque la única palabra que se dice igual es basta. Eh, y se, acá se habla ruso, no se habla italiano, ni inglés, nada. Así que me dijeron nosotros te vamos a ayudar. Me pusieron con una profesora y bueno, terminé siendo hablando, hablando wow. ruso. Y el último año era traductor de Spaghik, porque lo llevé ahí, Pues me dijeron. No, yo, yo le decía a Chipulen, yo estoy solo, acá aburrido y no sé. Bueno, te traigo un argentino, elegí Y bueno, <risa> lo, terminamos llevando a Cañas Pajica ahí y terminé Tu hermano la de la vida Sí, 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 de pesca <risa>
1: De pesca eh, Bueno, y, y precisamente eh, esa relación que tenés con quien mañana cumpleaños años este, Con el, el magnate eh, en, sí. en, esta, en esta historia eh, Hay algunas anécdotas que no sé cuán reales son, este, si son mito o qué, que cuando estabas medio aflojando y te querías volver o querías terminar tu contrato, caía con una chequera en blanco y te convencía de esa forma. ¿Cuánto es cierto ahí de eso?
0: No, sí, siempre el, el, digamos, Rusia es un destino, una de las ligas más importantes del mundo, mejores pagas por lo crudo del invierno, el frío, de de lo duro, ¿no? Pero sí, siempre fue muy bueno conmigo. Incluso, bueno, ahora nos invitó a eh, Putin, el presidente de Rusia, construye, terminó de construir un estadio, eh, una arena gigante, que es el mundial el año que viene el, en Rusia, el mundial de goles y se hace allá. Hicieron un estadio, una arena para 10.000 personas y, bueno, lo, lo inauguran prontamente y nos, nos había invitado antes de todo esto de quilombo de la pandemia, pero bueno, eh, qué maravilla que, a... que
1: te tengan sí, tan sí. en cuenta.
0: Así que eh, veremos para ahí capaz que vamos. No. Así,
1: así que es cierto, digamos, te convencía así este, ¿cuánto querés y, y o, o qué es lo que querés y te quedás?
0: Sí, sí, obvio que había que rendir y yo trataba de mostrar siempre, incluso me propuso ser eh, el libro de la selección rusa también nacionalizado. Wow. Te
1: ibas
0: a convertir sucedió. en ruso en serio. Ya. Y no, no sucedió. Después al año siguiente me trajeron, porque le faltaba un libro, me trajeron un chico de una selección que hicieron ellos y, y ese chico estaba conmigo, tenía 21 años, y dormía en la pieza conmigo ahí, está al lado. Yo me levantaba con el pie derecho, se levantaba con el pie derecho, me rascaba así, hacía todo igual, entrenábamos juntos, nos quedábamos al final y me propuso Chipul en ser... El entrenador de él para, para ser jugador de selección nunca había jugado indoor, y había jugado beach volley y, y prontamente jugó solo dos partidos de indoor, Champions League, Macherata, el juego bárbaro, y de ahí lo convocaron a la selección y terminó siendo el libro de la selección eh, en, en dos meses, ¿entendés? Yeah. O sea, una locura. Y el pibe terminó siendo uno de los mejores libros del mundo después. Se llama Alexei Bierbo, si alguno lo quiere, googlear. Eh, hoy he venido a, a uno de los grandes entrenadores de, de un equipo importante en Rusia. Eh, y bueno, así inventaron más inventaron un ¿no? clon. Rápidamente te, te conté la historia más o menos de Alexei Bierbo, pero eh, él lo, lo, lo formé yo en sus inicios, digamos.
1: Bueno, imagino el orgullo que debes sentir cuando lo ves al, al tipo consagrarse este, y que sus primeros pasos los dio con vos.
0: Sí, sí, dos por tres hablamos, él no quiere ya, como diciendo nada, este viejo me sigue sigue robando con esto de que me formó. <risa> Pero bueno, nada, todo bien con, con él, re bien, todos. E incluso, bueno, en Rusia está, me, me trata muy bien y la gente me, me reconoce a veces mucho mejor que en Argentina. <risa> en Mira qué bien.
1: Bueno, sí, sí eso, eso te iba a contar, que este, además de, de estar en un deporte que habitualmente no se destaca por los resultados internacionales, te tocó una época muy linda, donde tuviste Juegos Olímpicos, de, digamos, de gran destaque, incluso, como vos bien decías, en Sydney 2000, eh, que estabas empezando tu carrera, tuviste un paso destacado, después eso se repitió también en Atenas 2004, en el Mundial 2002, eh, parecía que, que ya no ibas a jugar más, este, cerca del 2006-2007, en la selección, eh, y, y bueno, te han llegado un montón de reconocimientos ahora, de aquel nene que jugaba en el patio haciéndole trampa a su pared eh, sí. esperando que, que una tribuna este, se, se rompiera las manos aplaudiéndolo al, al hombre que después empezó a recibir los reconocimientos ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso de, bueno, ¿qué tal Pablo Mena? Sos el mejor del mundo ¿Qué significa eso para vos?
0: Sí, bien eh... Porque siempre quise, siempre uno tiene el ego alto y quiere estar. Yo tenía 10 años y enfrente a mi casa había un pat un baldío y yo le puse los arcos, ¿entendés? el palo, todo, y empecé a hacer un vestuario, Matías, ¿entendés? Hice un vestuario imaginando, imaginando lo que era una salida a un estadio grande, ¿entendés? Oh, que te ovaciones. Yo de chico imaginaba el triunfo, el esa cosa. Entonces cuando lo logré, Dije, bueno, lo, llegué a ser el mejor, eh, obviamente que para mí el mejor siempre es el que sale campeón. Pero bueno, con la selección nunca nos tocó sacar <risa> nada. quedamos <risa> claro. ahí siempre en la puerta, ¿no? Eh, pero digo, bueno, el mundo me reconoce como, por estadísticas, ¿no? Porque alguien dijo, no, este es el mejor. Yo, por estadísticas, fui, fui el mejor durante unos años, cuatro o cinco años. Eh, y bueno, cuando llegué a serlo... Quería seguir siéndolo, no es, no es que me conformaba con ser segundo o tercero, quería estar ahí en el tope, entonces eh, me esforzaba muchísimo y trataba de mantenerlo, como, como lo debe hacer, no sé, Nadal, Federer los, los grandes deportistas del mundo. Entonces me tocó esporádicamente ahí cuatro o cinco años hasta que llegó Serginho, que es un libro de Brasil, que es un capo, un fenómeno, y, y bueno, después me tocó ser segundo o tercero, y bueno, iba tratando de pelear pelear ahí entre los mejores. Este, y sabía también que en ese momento después pues, se empezó a reconocer mundialmente el puesto de libro. Como te dije al principio, por ahí eh, como extranjero no contrataban, vos equipo tenés el cupo solo de dos extranjeros por equipo, entonces vos imagínate, un equipo que quiere estar en punta trata de llevar un, no sé, un opuesto, un punta muy bueno, jugadores que te generen mucha una bolsa grande de puntos, no uno Exacto. que no te haga punto y solo te reciba, defienda y bueno, te organice la defensa. Eh, pero después se empezó a valorizar ese rol porque si no estaba este jugador, así como también el armador, por ejemplo, que es de los más importantes en el bolo. Entonces eh, se empezó a valorizar mucho más y, y a cotizar también mucho más. Claro,
1: eh, te tocó ser el primer mejor de tu puesto en el mundo después de los Juegos de Cine 2000. Eh, claro. y a partir de ese momento digamos, es como que empezaban a hacer foco che, ahí necesitamos un especialista no podemos poner a cualquiera que anda dando vueltas claro. bueno, defendiendo este, y, y vos hablabas de, de varios número uno no eh, los número uno coinciden generalmente en que lo más difícil no es llegar sino mantenerse eh, mm. hay algo que me qué sé yo, se me genera como cuestión para cualquier rol de la vida en el que sos el mejor en algo, que es ¿Cómo no te subís al pony, no? Es como se dice habitualmente. ¿Cómo no, te, ¿Cómo no mirás a los demás por encima del hombro? Porque a veces esa sensación de sentirte consagrado te confunde. ¿Cómo manejaste eso, sí. si es que en algún momento te confundiste?
0: No, no, vos sabes que siempre tuve claro eso en el sentido de que cuando empecé a jugar y a jugar profesionalmente acá en Cochea y venía jugadores de selección y veía a los buenos, y los buenos también pero que no demostraban que eran buenos, me llamaba la atención, yo digo, no sé, por ejemplo, Conte o Waldo Cantor, venían acá, jugadores de selección de Italia y todo, y los veía re profesionales, ¿entendés? Llegaban con su bolsito, eran los primeros que llegaban, los últimos que se iban, yo me quedaba en entrenamiento, se mataba en entrenamiento, que esto, lo otro, mejoraban, elongaban, y por allá veía otros jugadores de selección, también no me voy a dar nombres, pero digo, no hacían lo mismo, estaba más para la fotito, para, la regulaban, ¿entendés? O sea, yo dije, yo si llego en algún momento a estar ahí, me impido impedo eso, digamos, me voy a matar para seguir estando y demostrar por qué estoy ahí, digamos, y la selección no es para cualquiera, entonces me pareció desde ese lado, y así como la selección, eh, después, bueno, dije, bueno, soy reconocido, soy el mejor, no voy a tratar de ningún lado, en ningún ámbito del deporte, demostrar todo lo contrario, no, no, no mostrar esa falencia que uno a veces por vanidad por, eh, la tiene, ¿viste? Entonces... Eh, me esforzaba muchísimo en tratar de no demostrar eso.
1: Hay una frase que, que durante mucho tiempo caracterizó a un cómic, eh, un superhéroe en particular, el Hombre Araña, que este, el, el tío, que venía a ser como el padre de, del personaje de Peter Parker, le dice, en un momento, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En tu caso, sería este, ser el número uno lleva una gran responsabilidad. Y qué bueno que te cruzaste con esos ejemplos, ¿no? Este, y ¿no? Y no con otros ejemplos que la canchería van, digamos, y te fijaste en ellos para poder eh, continuar con ese legado. Legado tácito, porque en realidad ni Hugo Conte ni Waldo Cantor querían que vos seas así. O sea, se te planteó a vos y los admiraste y los seguiste.
0: Sí, sí, como dijo el tío de...
1: <ríe> de Peter Parker. ¿no?
0: <ríe> Este, sí, ¿Cómo así, llegamos
1: pero a bueno.
0: Peter Parker? No tenés salidas
1: Lo tomaste como una responsabilidad
0: Sí, sí, tal cual Porque, no, porque así, ah, para mí es eso ¿entendés? A, Así como yo miraba y ejemplificaba eh, A esos grandes jugadores Y trataba de sacar mejor eh, También muchos me miraban a mí La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo.
1: ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Un programa donde nos proponemos pensar. Nada menos. Volvemos, último bloque, con Pablo Meana, jugador destacadísimo del mundo del voleibol, no solamente en Argentina, sino internacionalmente, eh, que nos contaba recién, nos dejó picando la última, la última pregunta, ¿no? Tanto esfuerzo para colgarse la medalla, dormir con la medalla, bañarse con la medalla, como dijo este Pablo, y al día siguiente, renovar la motivación. ¿No es agotador? ¿No, ¿No te dieron ganas en algún momento de decir, bueno, tanto me sacrifiqué... Vos hablabas de que tenías un lema de no cancherear y eso se vio a lo largo de toda tu carrera, pero ¿en algún momento no te dieron ganas de como relajarte o, o saturarte por la exigencia?
0: No, porque ese era el leymotiv, digamos, hacer la motivación de estar a, al taco, digamos. Me parece que, que pasa por ahí, porque como bien contamos ahí al principio de la charla, eh, que empecé con varias frustraciones, eh, con dos descensos en un año, decir, no quiero volver a lo mismo, ¿entendés? <risa> Eh, quiero que me sigan contratando los equipos de punta, están en buenos equipos, en buenos, con buenos entrenadores, eh, no quiero seguir eh, estando en el fondo y bueno, creo que pasó por ese lado eh, sabía que, que en algún momento iba a llegar también en la hora de retiro entonces viste, no es como cualquier otra profesión que voy a decir, bueno, trabajo hasta que me jubile hasta los 65 y y después sigo a la plancha, entonces sabía que tenía un tiempo limitado y quería aprovecharlo al
1: máximo. Ganar la Champions League después de haber sido el primer libero mejor del mundo, ¿no? Este, cuando se estrenó ese rol. Eh, ¿Ganar la Champions League fue la consagración que estabas esperando?
0: Sí, la verdad que fue, si tengo que poner el top 3, lo pongo ahí, no sé si primero, ¿eh? Porque fue fantástica, increíble.
1: La primera sobre eh,
0: todo, ¿no? Sí, la primera jugamos en, en Milán contra eh, Módena, que era un equipo, para el que no conoce la Liga Italiana, fue históricamente uno de los grandes campeones de, de Europa. Y ganarle ahí en Italia, 3-0 ganamos de chapa. Así que, no, fue muy, muy lindo. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera. Eh, incluso esto de estar eh, con la medalla colgada y llorar durante media hora bajo de la lluvia de, de la ducha. <risa> Tengo el recuerdo de todavía. Mirá vos, te, te, te aflojaste. Sí, sí, la verdad que fue increíble. Sí, fue uno de los mejores momentos de ganar la primera Champions. La segunda, bueno, era más como que, viste, no te sorprende ya, viste, como el primer hijo. <risa> claro, claro. Eh, Pero sí, no, fue uno de los momentos más importantes en mi carrera, sí, sin duda. ¿El año 2005,
1: 2006?
0: Eh, 2003. Ah, 2003. No, fue la temporada
1: 2002-2003. 2002-2003, que repasando sí. un poquito toda esta anécdota de que se iba a volver a, a trabajar al taller mecánico, había pasado dos años, un sí.
0: año. Un año, un año. Un a ver, año. Matías. Eh, esto del taller, por ejemplo, por ponerle, fue en noviembre del 2002. Claro. Sí, que Yo salí campeón de la Champions, fue en marzo, el 22, 23 de marzo, porque me acuerdo que explotó la guerra de Irak eh, en marzo de 2003. No, no, entonces
1: impresionante. Fueron unos
0: meses, sí
1: impresionante, una etapa súper intensa de tu vida.
0: Sí, fueron momentos, este, importantísimos en lo deportivo, emocional, económico también. Sí, claro. <risa> Pero bueno, sí. había que aprovechar en ese momento y, y sacarle el máximo de
1: ¿Cómo se vivió eso en Rusia? Porque no era habitual, digamos, que los equipos rusos se destaquen en, en la Champions, y mucho menos un equipo que no tiene la tradición de otras grandes, este, o, o históricos eh, equipos de Rusia.
0: Sí, no, muy bien. Ahí en Rusia tu, yo me acuerdo que tuvimos una audiencia de 35 millones de personas que miraron el partido, la final. Wow. Eh, sí, sí, fue increíble, no sé, el rating, pero bueno, ahí en su momento había 150 millones de habitantes, no sé cuánto hay hoy en Rusia. Sí, sí. Gran, gran, gran parte de la población y, y el voleibol en Rusia es, no sé si el segundo te diría, a nivel de importancia. ¿Mm? Eh, entonces, este, fue muy visto y nos recibieron bárbaros, bárbaros. eso por eso ahí al toque, a los cinco días, me propusieron hacer el libro de la selección.
1: Imagínate. Claro, claro, a ver si se nos escapa. Eh,
0: claro, este, pero nada, realmente, era la selección de Rusia, más porque eran los ah, mismos jugadores. A un digamos, ruso así. importado. Claro, era medio, <risa> sí. Y yo pasaba como ruso, porque muchos decían, no era la atracción, que era como el mono del circo, ¿viste? Decían, ahí, en, la, en la ciudad iban, vamos a ver al argentino, vamos al argentino. Ya yo hacía pavada, pirueta, acá, allá. <risa> y eh, vamos a Argentina y, y llegaban y decían dónde están está el argentino se imaginaban uno un morocho negro viste no sé uno lo, en Europa viste dices argentino Sudamérica eh, se lo pero,
1: entreña, no, digamos. pero
0: pero pasé pasé desapercibido porque soy rubio ¿viste? descendiente de daneses así que bueno nada quedé ahí como ¿sí? pasaba desapercibido la verdad hasta que hablaba
1: Claro, mundo, y ahí ya se, se saltaba buenas. todo. <ríe> claro. eh, precisamente, digamos, después de ser un héroe nacional, eh, a ver, para, para ponerlo en contexto, el voleibol no es precisamente un deporte, salvo qué sé yo, en Italia, donde se escriban libros sobre los jugadores o, o haya merchandising o tengan grandes ratings de televisión, decías, 35 millones de espectadores, si no me equivoco son 350 puntos de rating, es una locura absoluta, eh, ser ser una estrella encima en un lugar donde sos extranjero, todavía es mucho más difícil y más si no hablas bien el idioma. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lograste... Después de esos momentos tan destacados en tu vida Encima vos te, te retiraste después de Bolívar en, en la cresta de la ola, ¿no? Después de una gran temporada ¿Cómo hiciste para asumir el retiro? ¿Fue una cuestión física? ¿Una decisión familiar? ¿Cómo tomaste esa decisión?
0: Sí, fue difícil, Matías Porque también era físicamente había tenido Venía arrastrando una lesión durante dos años Trocanteritis se llama Y bueno, no lo podía solucionar Habíamos buscado por todos los medios, pero no, no había caso. Eh, y después sí, también una situación familiar, bueno, en fin, toda esta cuestión que conlleva eh, tener familia. Yo en ese momento tenía tres hijos y, y bueno, por ahí mi ex mujer demandaba que esté en la casa. Así que tomé la decisión después de haber podido continuar. Por ahí esta cuestión física lo solucionaba sin jugar en la selección argentina y tratando de evitar tantos partidos y tanto desgaste. Claro. jugar un equipo un poco más tranqui pero bueno tomé la decisión y, y bueno ya terminó digamos me costó al principio porque uno acostumbrado a la adrenalina de partido y cuidado eh, a estar tranquilo y en tu casa y sin hacer nada digamos se complicó al principio por eso eh, rápidamente se construye esta estructura de, de la escuelita de vole ¿no?
1: además que eh, digamos lo que suele pasar con deportistas de élite es que se retiran cuando eh, civilmente son jóvenes no ¿Está también de ah, retiraste a los 36 5 35, 35 ¿sí? bueno 35 años eh, sos un pibe para la vida digamos pero todas mm. estas experiencias intensas que se viven en el deporte de élite te hacen un veterano eh, en, en muchas experiencias, digo, en 35 años hiciste tal vez cosas que, que hay gente en Necochea que no la pudo haber hecho ni en 10 vidas. Eh, superaste un montón de situaciones, buenas, malas, difíciles, novedosas. Y, y a los 36 ya, ya era, al 35, ya eras un veterano para la vida, pero una persona joven. Eh, si bien. Las mieles del éxito no es algo muy habitual este, en, en, en los jugadores de volei. ¿Te costó eh, ese, ese día después, Digo, vos hablabas recién de estar en tu casa sin hacer nada, eh, pero ¿te costó el tema de ya no tener una motivación deportiva, un objetivo a corto plazo que superar?
0: Sí, sí, eso me costó un par de años, sí. no te voy a mentir, porque la ¿Sí? verdad que al estar eh, con tanto ritmo, tantos partidos, yo en la selección, jugaba en Bolívar... Y jugábamos capaz que, no sé, 100 partidos al año, todos exigentes, y bueno, esa motivación de estar buscando objetivos continuamente no la tenía. Entonces me costó más por ese lado. Pero después, bueno, tuvo otros beneficios, ¿no? Todo el desgaste este, mejoró el físico, también me engordé. Pero te <ríe> eh, sentía mejor. Sí, me sentía mejor, y, y bueno, después uno se va acomodando, tratando de buscar otras motivaciones, eh, y, y bueno, ¿no? más o menos, se fue llevando, pero sí, es cierto, todos los ex-deportistas, todo lo que se dice no del post este, del retiro, ¿no? Es muy, muy difícil eh, que, bueno, tendría que haber alguien o alguna organización o algo que se ocupe de, de, la, de esa contención, porque en algún momento nos sentimos solos, ¿viste? por decir, uh -huh. tanta gente, bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? En Bolívar o en la selección hay tanta gente pendiente de vos y que esto, el otro, que si estás bien, que... Y llega un momento cuando te re, ah, listo, ya, ya fuiste, no perteneces sí, No, parte, <risa> no
1: suena sí el teléfono. <risa>
0: y... <risa> Entonces hay que acostumbrarse a eso y me parecía muy bueno este, poder hacer al menos terapia, algún asesoramiento o cómo llevarlo. O brindarle algún tipo de herramientas como para poder manejarlo mejor, que la pasa mal. Sí.
1: pero hace muy poquito, digamos, ocurrió el, el suicidio de un jugador uruguayo. Sí. Está bien, el fútbol tiene muchísima más exposición que, que, que el voleibol, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y además acceso a muchos más lujos, si se quiere, sí. Eh, sí. porque digo, vos fuiste durante varios años el mejor del mundo, pero aún así no llegabas a, a cobrar ni el 20% que un jugador no. de medio pelo, digamos, que, que tiene tres partidos seguidos donde mete gol, digamos. Eh, no, 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 Entonces es mucho tal vez más difícil para alguien que tiene una exposición. Hablamos de eh, Santiago del Morro García, jugador uruguayo de un equipo argentino, Godoy Cruz, que, bueno, tomó la decisión de, de suicidarse, un poco por el desarraigo, al parecer venía por ahí la cosa. Y otro poco porque también estaba deprimido. Hay este, jugadores también que no superan el, el retiro, ha pasado también, exjugadores de la selección argentina y demás, que como muchos dicen, ¿no? No te suena más al teléfono, no te invitan más a comer, eh, y se está, eh, como vos bien decías, Pablo, se está haciendo más foco en la contención psicológica de, del deportista, porque... Lo podemos ver también en el ejemplo de la historia de, de Carlos Tevez, por ejemplo, ¿no? que está en Netflix, uno puede acceder a ella. Gracias a patear bien una pelota y a ser un destacado deportista, salió de un lugar horrible, en términos objetivos, este, a ser, eh, eh, manejar una Ferrari. Entonces, este claro, es muy difícil este hacer ese correlato con la realidad cuando cuando cae esa tierra.
0: Sí, sí, muy difícil, muy difícil. Entonces, sobre todo, como bien decías vos, el, en el fútbol, más que nada, ¿no? Eh, que hay otro otra popularidad, otros ingresos, y eso hace que la, la diferencia entre part, eh, pertenecer y no es muy notoria. En este caso, en el, no sé, el básquet en el voleibol, otros deportes no tan populares eh, no, no es tanto pero sí importante me parece que, que haya que exista ese tipo de cosas que bueno viste que ahora hay de todo hay especialistas para, para todo y bueno me parece importante que, que se ponga empieza a poner foco en, en los chicos que van dejando su carrera porque eh, muchas veces los que hemos jugado en la selección dejas, dejas la vida dejas tu familia dejas un montón de cosas de lado para para defender los colores eh, y después esta cuestión de decir bueno, ya no lo defendés más defendete solo ahora uh -huh. eh, esa sensación de soledad a veces es importante decir bueno, tanto esfuerzo hice para que ni siquiera este, te llamen del, del, del no sé del, ENAR o de algún ente nacional o de la misma federación argentina para poder eh, proponerte algún trabajo o ser solidario con algo así yo en mi caso no sucedió eh, estoy hablando por, por el resto, siempre tuve muy buena relación con todo el mundo, pero a veces este, escucho un montón de comentarios en ese sentido, digamos, ¿no? de, de la soledad que uno siente eh, cuando, cuando de repente dejó un montón de cosas de lado por defender eh, tal o cual camiseta.
1: Pensémonos en términos de una persona que tiene un trabajo, una, un civil, digamos, tradicional. Ustedes no tienen obra social por ser jugadores de voleibol.
0: Claro. No.
1: No tienen caja jubilatoria. No. Si no hacen una diferencia a lo largo de su carrera, eh, nada, llegan los 36 años y no tienen aportes.
0: Sí. Es como un jubilado, en vez de los 65, los 35, 36, claro. 40. 45, claro. 45, ponele que los tires. Tal cual. Pero, sí, sí, es difícil. Yo, por ejemplo, no tengo obra social, no, o sea, <risa> no tengo jubilación, nada. Digamos. Entonces, creo que se habló en algún momento eso de hacer algún tipo de beneficio pero bueno, quedó ahí en medio...
1: Bueno, los ex nada. campeones del mundo del fútbol eh, en Argentina mm. han logrado que la Asociación del Fútbol Argentino les dé, eh, les pague una cuota social o, o algo similar, claro. no, no, no recuerdo exactamente qué, pero que les dé una obra social por haber sido campeón del mundo. Ahora, campeones llegan muy pocos. Eh, un poco lo hablábamos recién eh, hace un rato con el tema de tu, tu nuevo trabajo de formador. No todos los chicos que se van a ir a probar a, a Huracán este, o, a, o a la escuelita donde vos estás, eh, van a ser Messi. Entonces tienen que sí, pensar sí. en una alternativa.
0: Sí, 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 sí. No, pero bueno, está. Dentro de todo nosotros lo hacemos a forma re, recreativa, ¿no? Para que aprendan sí, sí. el deporte, para hacer una actividad física, hoy, que tanto hace falta con esto de la pandemia. Pero sí, más que nada tratamos de. Insistir en eso, en cualquier cosa que hagan eh, después en la vida, que sean odontólogos, kinesiólogos, este, médicos, arquitectos, que traten de siempre superarse, que, que lo que te explicaba hoy de, de, de esta cuestión de poner el físico, de tratar de mejorar, de superarse, de tener la agonía en 14 iguales, y define el set en 15, en 16, de esta sensación de agonía, de tomar decisiones rápidamente, de cuál, o, de hacer o no hacer, entonces... Este, yo he tenido alumnos que me lo agradecen, que to, todos los jugadores de vole que han pasado, eh, siempre por algún club o algo, siempre saben de, de lo importante que es el deporte a la hora de la transmisión de valores.
1: Y hablando de valores, y, y a modo de cierre, digamos, de, de este recorrido, ¿sos agradecido?
0: Sí, sí, ¿Sí? con todo, con la vida, ¿Con, con mis viejos, con mi pareja, con mis hijos, o sea, uno siempre tiene inconvenientes y piedra en el camino, por más que trate de ponerle siempre muy buena onda a todo, hay que ser agradecido con todo, con, todo, con la gente que te trata bien, con la que, con la que no, porque de eso también aprendes. Y, y todas las cosas buenas o malas que te suceden es por algo, siempre digo que te pasan por algo, y cuando está esa lucecita de oportunidad hay que agarrarla. Sí, sí, recontra agradecido, Matú.
1: ¿Y a quién le, le agradeces por la carrera? Digo, en, en, la, no sé, hagamos un top 3 de personas que, que, que te acompañaron en tu carrera y a los que les estás agradecido.
0: No, y seguramente ponerle eh, mi viejo, porque esta cuestión de que, aunque sea mala, eh, como la conté al principio de la charla, eh, quería que juega al fútbol y no quería que juegue al vole y no me eh, hizo en crear en mí esa necesidad absoluta de querer demostrarle que sí era bueno el volei y no al, y no mm, con el fútbol. Quería que, que él se equivoque eligiéndome la carrera a él a mí. Claro. Quería que sea futbolista y yo quería ser voleibolista. Entonces este, creo que le demostré sin él tener maldad. Y pues, sí, bueno, está todo, todo bien. Eh, mis entrenadores, primer entrenador es Jorge Belendier, entrenador de la selección juvenil, Carlos Veselevich, sí, esas tres, si tengo que poner los tres eh, top, y bueno, y nada de Chipulen, ¿no? Obviamente el ruso, ¿no? Claro. Eh, cuatro te puse, cuatro.
1: Cuatro, lo, lo metemos también ahí. Ya que sí, el magnate sí, sí. se compra el cuarto lugar, ya que lo necesita. Sí, sí, sí. <risas> ruso, ha sido un enorme placer hablar con vos, yo quiero agregar, este, en los agradecimientos, me voy a tomar el atrevimiento de que vos le agradezcas al Tano Pernía, porque de no ser por ese sí. cabezazo <risas> Tal vez serías un jugador de, de un torneo regional.
0: <risa> claro, tal cual, tal cual. ¿No? Sí, sí, salió una vez en la nota, creo, en lo lea algo así. Pero, sí. Bueno, sí, de hecho hiciste fue, mucha más carrera que él. <risa>
1: Hiciste mucha más carrera que él, este, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, la verdad y Y vive chocando autos ahora. <ríe> bueno, quiero agradecerte este, la, la, la charla, eh, seguramente este tipo de cosas las debes transmitir eh, en cada uno de los encuentros con los alumnos que tenés, creo que llevas muy bien este, esta responsabilidad, como hablábamos recién, de haber sido un número uno, y, y que todavía mantenés esa, esa humildad que no te llega por este, haberte retirado. Nos encontramos en el próximo programa. Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como ¿Y ahora qué?